0: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. У нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале. Чем Юрий, приветствуем.
0: Доброе утро. А, ну что, как здоровье, как э, самочувствие, что происходит в Москве? Э-э,
2: самочувствие прекрасное, слава богу. Самоизоляция дает свое. Немножко, правда, конечно, уже начинаешь совершать какие-то непонятные поступки из-за того, что находишься постоянно дома.
0: Непонятные поступки это э, получить Например? QR-код.
1: Очень полезный поступки.
2: Непонятно поступки, это, то есть, ты начинаешь уже просто... Ну, стены пока еще не начали со мной говорить, это уже хорошо. То есть, как сказал кто-то из психотерапевтов, он сказал, когда вы разговариваете со стенами, это нормально, а вот когда стены начнут вам отвечать, вот это уже надо будет звонить психотерапевту идти. То есть, нет, ну, просто какие-то уже немножко, конечно, устаешь от постоянного нахождения дома, хочется что-то делать, но иногда не получается.
0: Зато я могу сказать, что я оформил пропуск. Понятно. Ну, в общем, все устаканивается потихонечку, жизнь налаживается... Здесь сейчас мы будем говорить о правилах обработки своей машины антисептиком. Это одна из проблем, стоящих перед автовладельцами в условиях эпидемии коронавируса. Ну, как защитить свою машину и себя самого, да? Но об этом чуть позже. Давайте сейчас устроим маленький розыгрыш.
2: Конкурс моей мечты». А приз у нас сегодня будет антигель-супротек 3 в 1. Это штуковина, которая препятствует. Это присадка в топливо, да? Это Да, это добавка в топливо, которая в дистопливо точнее. Вот правильно сказать в дистопливо? Конечно, не не в бензин.
0: Она препятствует образованию кристаллов, парафиновых углеводородов в дистопливе. Предназначена для использования в обслуживании легковых машин. То есть есть такая же для грузовиков. Там просто объем больше. Но вот сегодня мы разыгрываем именно антигель-супротек для легковых автомобилей. Называется антигель-супротек три в одном, вот так.
2: Вопрос, вопрос, простой, как бы мне так кажется, мне как автомеханику. Но могу сказать, что он, наверное, значительно сложный для обычного автолюбителя. Итак, внимательно слушай. Моторное масло Suprotec Atomium прекрасно справляется со всеми задачами, которые и должно выполнять моторное масло. А чего оно делать не должно? не должно, не должно. Да, очень вот важный момент вопрос. не должно это вот всегда вот давай я сейчас скажу вариант ответов потом объясню что я хотел сказать итак вариант первый масло не должно снижать трение деталей второе масло не должно снижать громкость работы двигателя третье масло не должно отводить тепло от металлических деталей и четвертое масло не должно очищать
0: поверхность. Четыре варианта ответа. Тот, который кажется вам правильным, присылайте на редакционный WhatsApp или Viber номер 8-967-200 ровно 9702. 8-967-200 ровно 9702. Ну и поскольку приз у нас сегодня один, соответственно победитель будет один. Давайте будем считать победителем того, кто пришлет сообщение сегодня у нас какой день недели? Среда, да? Пусть будет третье сообщение с правильным ответом. Ответ принимаем в течение ближайшего часа. Победителя объявим уже в следующей программе. Это будет в понедельник в 10 утра. Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Итак, возвращаемся к основной теме этой четверти часа. Как правильно обрабатывать свою машину антисептиком? Слово автомеханику Юрию Сидоренко.
2: Сразу же могу сказать, конечно, этого можно не делать, но так как мы заботимся о нашем здоровье, конечно, в обычное время, как правило, это никто не делает. Ну, вряд ли кто обрабатывает антисептиками свой автомобиль, но сейчас у нас карантин. Независимо от того, в каком месте вы находитесь, хотя бы раз в день, если вы ездите на автомобиле, я рекомендую это делать, обрабатывать антисептиком. Процедура займет максимум 7 минут. Это максимум. Mm-hmm.
1: То, что Юрий, сразу вопрос. Да, лучше этим заниматься в начале когда я только села в машину, или в конце дня, когда я уже приехала и, собственно, уже где-то припарковалась, и машину покидаю.
2: Ален, конечно, лучше это yeah. делать перед тем, как вы собираетесь ехать. Mm-hmm. То есть, конечно, чтобы вы ехали, грубо говоря, в чистой машине. Когда она стоит, это без разницы, что там на ней происходит. Вот перед тем, как в нее сесть, вы, конечно, полностью не обработаете, но хотя бы застраховать себя от того, что вы схватитесь случайно за какую-то часть э, голыми руками там или еще чем-то, и потом приложите это к лицу и так далее, но это может вас спасет. Это точно совершенно.
0: Так, хорошо. Чем
2: и как? Обрабатывать надо санитайзером, который можно налить в обычный распылитель для цветов. Вот, Если нету санитайзера... Вот я, например, столкнулся с этим, когда выезжал с дачи, но тогда еще не было никаких запретительных мер. Это было давно, это было до 15 числа. Я выезжал с дачи и как раз пшикал. На даче у меня есть самогон в нормальных количествах. Причем он такой нормальный, где-то в 75-80 градусов. Ну, то есть такой хороший. Вот. Мне совершенно не жалко было им попшикать. Прекрасно он себя повел. Единственное, здесь проблема одна.
0: Вот выветривается он. Насколько быстро? Потому что останавливает гаишник. Ты открываешь окно.
1: Там, и его снова сбивает от вот, здесь, с сбивает. Вот здесь
2: вопрос в том, что действительно. Он самогон и вообще все вот эти напитки, они быстро не выветриваются. Я взял с собой эту бутылку. И я, честно, когда подъезжал к Москве, меня остановили. Euh... <laughs> Естественно, я из машины не выходил, я открыл окно. Человек через маску почувствовал запах. Но так как я знаю, что я не употреблял, я уверенно совершенно сказал, показал эту бутылку. Вот, я объяснил всю ситуацию, мне сказали, ну, ты молодец, конечно, ну, ладно. Езжай. Ну, видишь, что, в принципе, я там нормально. Плюс, конечно, меня узнали, мне было немножко проще с этим. Народ поржал, там сбежались они, вот, посмотрели, поздоровались. На ну, запах. Вроде все нормально. Вот, как бы, можно, главное, главное не пить, реально. То есть, тогда
0: все будет нормально. Понятно. Самогон для наружнего применения, да? Да, да, да. В так данном же, случае, да. да. А, а, все-таки начинаем, начинаем санитарную уборку машины снаружи, да?
2: Обязательно, конечно, Дима, ты совершенно прав. Потому что снаружи надо обработать все места, которые вы будете можете тронуть рукой. То есть, это, скорее всего, это ручки дверей, потом ручка багажника и капот в том месте, где вы обычно поднимаете. То есть, это не надо прям втирать и вытирать. Это, то есть, очень прям вот, вот сильно и упорно. Нет, просто взяли, пшикнули натря, и протерли это место. Если э, на нем есть грязь, то лучше пшикнуть на машину и протереть и на тряпочку. И потом уже, чтобы там грязь размокла, и протереть это место. Примерно это выглядит со стороны, ну вот как бы если бы фильм про шпионов, наверное, все смотрели. Вот когда там пальчики все уничтожают свои, вот ходят, протирают вот эти места. Вот это примерно так же выглядит. Пшкш-попшикал, протер, попшикал, протер. А дальше, естественно, мы заходим вовнутрь. И видим там
0: руль. рычаг коробки переключение передачи. Крючки открывания дверей.
1: На например. Ну, да. На
0: мультисистеме, да-да-да. Вот, в общем,
2: mm-hmm. э, Дим, ты совершенно правильно сказал. Вот то, то, к чему вы можете прикоснуться, вот вы примерно должны понимать, что вы обязательно, когда едете, вот просто сядьте и примерно поймите, к чему вы прикасаетесь, когда вы едете. Вы удивитесь, вы, оказываете столько всего трогаете во время движения. То есть я себя на этом поймал. Я сел и просто подумал, куда я вообще руками двигаю. Оказалось, это не только руль и ручка переключения. Там пол салона я трогаю, когда еду. Зеркало заднего вида. Еще там что-то. Потом переключатели различные, естественно, куча. Там габаритов, потом регулировку зеркал, музыку постоянно двигаю, включаю. <говорит>
1: Кстати, я еще ремни вспомнил безопасности.
2: Вот, обязательно, вот ремни <говорит> безопасности. Да. Конечно, в общем, все эти части, везде, вот, все, что вы трогаете, все надо протереть. Это все очень быстро.
0: Понятно. На салонный фильтр, то место, где накапливается вот эта вся зараза.
2: Вот, вот с этим как раз есть некий вопрос, потому что, в принципе, я смотрел в интернет знаете, много очень народу рекомендуют, даже показывают, говорят, надо вытащить, поменять салонный фильтр. Совершенно люди не понимают, что его сейчас даже негде купить. Его раньше-то многие приобрести не могут, а сейчас все автозапчасти закрыты. Ну, по крайней мере, у нас в регионе, у нас так и не открыли. Вот уже, считаю, идет, какая уже получается.
0: Я же запутался, какая неделя карантина уже идет, честно говоря. С 30 марта у нас сначала была одна неделя объявлена нерабочих выходных дней, и потом, собственно, по ну, в общем, с 30 марта мы отдыхаем.
2: Пока мы так и не работаем, как я говорю. То есть мы вроде как бы там что-то собирается работать, но мы так и не работаем. Автосервис а в запчасти тоже пока почему-то, к сожалению, не запустились. Вот. И предлагают поменять, но поменять его невозможно, потому что его негде купить. Да, и честно говоря, вот я бы вообще, у тех, у кого нет навыков, я бы туда людям говорил не надо лезть, потому что можно что-то сломать, и вы вообще будете без фильтра ездить потом. И нормально отопитель работать не будет. Если кто знает, что сделать, максимум что сделать, вытащите его, вот так вот стукните, там, побейте, чтобы из него пыль вытрясли и листву, которая там будет. И обратно его поставьте. И пока ничего больше не делайте. Потому что пшикать на него ничем не надо. Обеззараживать его не надо. Это не даст никаких результатов, только будет хуже. И э, вообще, конечно, систему подачи воздуха лучше очистить э, специальными средствами. Помимо этого еще. Вот помимо того, что вы все протрете, там еще неплохо было бы очистить тем же, я не знаю, ну, с, супротеком тем же очистить. Там специально есть... Это,
1: это может сделать любой автолюбитель. Это может вообще сделать любой.
2: Причем сам вот этот угу. очиститель, по-моему, Сейчас я-то пользовался, у меня еще достаточное количество старого Супротека, так он красненький, вот баллончик, он, он так, как раз назывался очиститель вентиляции и системы кондиционирования именно от вирусов и бактерий. Я от вирусов и бактерий именно очищал, потому что я это рекомендовал сделать всем каждую весну. Вот сейчас они выпустили какой-то новый такой совмещенный совмещенное средство называется Супротек Прохим, и он в себе объединил несколько уже свойств то есть все свойства очистителей которые были до 2019 года вот действует он очень просто там и стоит он по моему там 700 с чем-то рублей 700 или 800 точно не помню можно у них на сайте посмотреть и по телефону позвонить там ребят все объяснят очень легко и очень, э- очень прекрасно и вот если еще вот это сделать будет вообще
1: шикарно угу. и баллончика хватает этого на какой срок
2: на ингредитор? один раз на месяц а нет но а ну, на один раз в принципе вот смотрите когда не было э- вирусов то есть вы вот это делали раз в год. Этого достаточно. То есть, после зимы мы делали очистку системы кондиционирования. Потому что потом кондиционер начинал работать. То есть, естественно, и системы вентиляции начинали часто пользоваться. А пока вот есть кусок, когда люди не пользуются кондиционером уже. Вот в нем начинают накапливаться различные гадости, вирусы и бактерии. Которые надо оттуда убирать. Вот и все. И этого хватало на год. Сейчас, ну, как бы, если хотите, может, несколько раз обработать. Но я думаю, что если вы даже один раз обработаете, этого будет
0: достаточно. Юрий Сидоренко, автомеханик следующей программы. Утилизатор на телеканале Чай Юр. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня, береги себя. Спасибо, здоровья.
1: Ну, а в следующей части программы у нас журналист Андрея Лекосипова. Будем говорить об электронных ошейниках, о том, как автопроизводители принудительно заставляют нас с вами ездить медленнее.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. Всем привет, это радио Комсомольской Правда. Меня зовут Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. у
0: нас на связи Андрей Олег Осиповы, независимые автожурналист, редактор портала Осипов Про. Андрей Олег, привет. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну
0: что, как ваше здоровье, как жизнь, как передвижение по Москве?
3: Не кашляем, только вот меня аллергия по-прежнему мучит. Передвигаемся с QR-кодами, все как положено, не нарушаем режимов. Ну хоть не с номерочком на ноге еще. Да, пока автомобили, на которых мы ездим, позволяют ездить с любой скоростью.
0: Ну, в общем, да, жизнь но... да. Более-менее наладилось. Так, в этой части программы давайте поговорим о безопасности, о пассивной и активной безопасности. Тут пришла новость такая, которая меня, ну, немножко так э, на дыбы вставила. Компания Volvo объявила о том, что будет выпускать машины с искусственным ограничением максимальной скорости. э, Насколько? 180 км в час?
3: 180. И первые модели, которые будут выпускаться уже вот с таким электронным мошенником, это будет S90 и V90, то есть седан и универсал. Зачем? Это...
0: это, э, очередное решение, призванное повысить безопасность и без того безопасных автомобилей «Вольво».
4: Ну, ну, наверное, да. Давайте как раз-таки вот об этом сейчас и поговорим. Тем более, что они появятся в продаже уже в 2021 году. Пробуксовка дня. Тут вольва то велосипед не изобрела. Все автомобили, продаваемые на японском рынке, последние, ну, дай бог памяти, лет 10 и 15, имеют ограничение скорости в 180 км в час. Это касается как автомобилей, произведенных на территории Японии, так и автомобилей, ввезенных на территорию этой страны официально импортерами. У всех должно быть ограничение скорости в 180 км в час. Кстати говоря, даже полицейские автомобили имеют там ограничение скорости в 180 км в час. Поклонники Ну, вот франшизы, по-моему, «Форсаж» она называется. если вспомнить старый фильм «Токийский дрифт», это абсолютно реальная ситуация. Ну, как бы не совсем реальная ситуация, но это реальность. Если ты едешь на машине, у которой максимальная скорость там 200, 250, 300, нет этого ограничителя, то, в принципе, сотрудники полиции за тобой зачастую не погонятся, потому что это не имеет никакого смысла. Их машины всегда больше 180 ехать не будут. Но насколько имеет это отношение к безопасности? И уж тем более, если вы скажете об этом немецкому
3: водителю, живущему в Германии. Вот давай по порядку. Значит, первое, что я хотел сказать... Во-первых, Volvo разработала целую концепцию. Vision 2020, по-нашему, это называется. Короче говоря, суть программы заключается в том, чтобы свести к нулю число смертей и случаев получения серьезных травм в новых автомобилях Volvo. Вот у них такая задача есть. И они идут к ней, ну, скажем так, весьма уверенными шагами. Первый шаг – это вовсе не скоростное ограничение, конечно. Первый шаг заключается в самой конструкции автомобиля, в системах, которые, так называемые примитивной безопасности, Пассивные, активные. Пассивные, активные и так далее. Затем они сделали так, что теперь двигатели только двухлитровые. Захочешь, не разгонишься слишком, да? Ну, только 40, двухлитровые. Хотя, конечно, там могут быть и две турбины и еще компрессор, так сказать. Тут все зависит от этого. Но это ни в коем случае не означает, что они снижают общую мощность. Именно ставят электронные ошейники. Вот это прежде всего. Но если речь идет о 180, то это может расслабиться строить серьез только немцев. Или меня. А, Андрея, меня тоже в каком-то смысле. Вот. И э, тех американцев, которые выезжают гонять на специальные трассы без ограничения скорости. Есть у них такие.
4: Кстати, вот яркий пример, опять же, Японии, с чего мы начали.
3: Вот Nissan GTR, все мы знаем эту модель.
4: понятно дело, что там максимальная скорость гораздо больше 180 км в час. Но все GTR, которые продаются в Японии, имеют этот ограничитель. Но там стоит система э, спутникового слежения. И если вы выезжаете на гоночный трек и понимает, что вы сейчас находитесь на гоночной трассе, ограничитель автоматически снимается, и вы можете ехать с хоть свои там,
3: 200, 250, там по максимальной скорости 298 или 305. Вот наверное, удивительно, сейчас. вот в чем. На самом деле, Вольва, конечно, благую цель преследует. В общем-то, все мы это понимаем. Но uh-huh. она очень рискует, ну, например, на германском рынке. Там и так, в общем, не слишком популярны эти автомобили. Да. Да, «Вольво-драйвер» до сих пор называют, так сказать, людей... Определенных, которые ездят на немецких дорогах. Но поскольку мы с Андреем достаточно много ездили по Германии, то я могу сказать, что там, конечно, это ограничитель, э, он не к месту, на самом Он аукнется, может быть. Он окнется, окнется, конечно, э, с падением продаж, не всякого сомнения. Почему? Слушайте, а почему?
0: Что мешает «Вольво» поставить такую же приблуду, которая, как вы говорите, стоит на Nissan GTR? «Вольво» въезжает на автобан, понимает, что он на автобане. Нет.
3: А вот и нет. Знаете почему? А тогда вы не будете исполнять вот этот план Vision 2020. А, как же так? То есть, если вы, вы же не уг- должны... угробитесь на вы...
0: автобане, значит, вы не выполнили план компании да. Volvo.
3: Неважно, по какой причине. Неважно, но это действительно, это, так сказать, чем больше. Хотя, на самом деле, в общем-то, вот для многих автомобилей, ну, в особенности не премиум-сегмента, предельная скорость, при которой при лобовом столкновении 40% перекрытия может выжить человек, составляет всего 80 километров. Конечно. А вовсе не 180, вы въедете в такое же лобовое столкновение на скорости 100, 120, 180 или 250, честно сказать, особой разницы не Шансов будет. Не быть никаких. Шансов ноль.
4: Но ну, и тут нельзя еще не отметить, Ведь на самом деле Волю в рамках этой стратегии, вот помимо ограничения максимальной скорости, они работают над внедрением технологий, вот которых мы упомянули, о которых вы говорите. Они фактически будут контролировать скорость автомобиля на основании данных от действующих ограничения скорости и геоданных. Вот, вот Сейчас. это меня особенно устраивает. Вот В частности, речь идет об автоматическом снижении скорости на улицах, где расположены школы и больницы. Ну, я согласен с этим отчасти. Но ведь это будет означать, что некий центр будет постоянно отслеживать ваше перемещение, будет сопоставлять то, где вы сейчас находитесь с объектами инфраструктуры, то есть школ, больниц и так далее, и автоматически контролировать скорость вашего автомобиля. С автоматическим контролированием скорости автомобиля – это опасная вещь, потому что иногда вам необходимы педали, акселераторы и газ для того, чтобы вы выполнить или выйти из некоторых маневров. Резкая переставка, резкая смена ряда движения не всегда должна осуществляться на тормозах и сопровождаться замедлением. Иногда вам нужен газ. Но меня больше смущает, что компания, которая мне продала автомобиль, а автомобиль – это мое чувство свободы, будет всегда отслеживать, где
3: я в данный
4: mm-hmm. момент нахожусь. Такое вторжение
1: в частную территорию получается. Голубая мечта mm-hmm.
3: операционной системы Aero-Glanas. Значит, Что еще есть у Volvo в отличие от других? У них есть система аналогичная «Онстар». Volvo э, продается уже с предустановленной системы, которая позволяет... Э, вам в любой момент связаться с оператором, с живым оператором. Но у нас это... этом это о многом говорит. То есть, они и так, так сказать, в общем-то... Человек обладает возможностью, вернее, располагает возможностью всегда связаться с оператором, который его выведет на путь истинный, который нужен, Даже если навигация в данном случае отказывает по каким-то причинам, там, карты несовершенные и так далее. Не, не Но хочу сказать еще одну вещь. Значит, вообще вот эта вот система искусственного ограничения скорости принудительного, она отнюдь не нова. Еще в 90-е годы, я помню, мы беседовали с Риком Веганером, бывшим президентом GM, да, и американцы сделали такие системы, их было несколько. Система k Ford и GM, многие другие производители, они предлагали потребителям такую систему, когда вы можете искусственно на расстоянии при помощи гаджетов ограничивать скорость максимальную, скажем, когда даете машину своему чаду. Но ты говоришь о системе Майки, компании Ford. Да, совершенно был, не только там ну, масса можем. систем была, но ни одна из этих систем в итоге не пошла, не пошла вообще. Просто потребительский спрос, ну если был не нулевой, то близким к этой отметке. Или
4: давайте вспомним их же инициативу по поводу вот к слову сказать пьяных, да, алкоголиков, которые они хотели да. внедрить везде. И внедрять пытались, И но не Пытались пошло. ведь много лет. Даже шведское правительство сказало, ну что хорошо, ребят, давайте по крайней мере мы сейчас там на коммерческий весь транспорт, который занимается коммерческим перевозками поставим вот эти замки. Вот дальше коммерческого транспорта и выборочных компаний, которые пошли на эти расходы, дело не пошло. Ни один частный автовладелец не согласился платить за установку этой системы. И это не надо думать, что они все пьяницы. Я думаю, что ими двигались совсем другие соображения. Ведь информация с этого ключа, она не просто позволяла вам заводить или блокировала зажигание, но она в том числе отправляла ваши данные в некоторую систему, которая анализировала, что вы действительно сейчас воспользовались вот этой вот штукой. И, кроме того, она была признана неэффективной даже не по этой причине, а потому что ты всегда мог взять человека, который шел просто по улице, знакомого, сказать, ну, подыши мне сейчас время
3: шел, подыши в,
4: в трубочку. И мы заведем машину, машина поет. Все. Она не гарантировала того, что человек пьяным не мог садиться.
3: Все-таки, все-таки лучше здравого смысла ничего нет. Но, с другой стороны, если вы хотите 180, то найдется, например, ну, Примерно из нынешних фанатов «Вольво» 80% этих фанатов будут покупать машины с ограничительным 180. В конце концов, какая разница? Вот если дальше дело пойдет, если появятся вот другие уже программы снижения принудительного на дорогах, где школы и так далее, вот это уже будет большой вопрос.
4: То есть ты хочешь сказать, что компания по-прежнему продолжает ставить на свою традиционную аудиторию вольво-драйверов таких,
5: mm-hmm. которые
4: mm-hmm. все равно даже до 180 никогда не разгоняются. Ну, поставят им, а говоришь, не поставят, какая разница? И никаких динамичных, ярких Знаешь, многим, компания, людям, многим
3: людям скажу я, вот меня, я не знаю, поддержат наши уважаемые слушатели или нет, но многим не важно разгоняться до 180, важно осознавать что, что автоматически способен. Конечно, конечно. <смех> конечно. да. Вот, конечно. вот это вот внутреннее ощущение того, что ты обладаешь, управляешь, этим вот зверем могучим, понимаете? оно дает тоже ощущение радости от драйва. А вот это, кстати, радость от драйва, несмотря ни на что, несмотря на Вольну, которую мы
4: обсуждали, мне кажется, очень хорошо подведет черту под сегодняшним эфиром, который никак, по-моему, не был связан с вирусными опасностями, а был создан, мне кажется, для того, чтобы просуждать над электронными гаджетами и немножечко вот той самой радости, отвлечения добавить нам, бедным, сидящим на самоизоляции. И на быстрой машине И быстрее быстрой. уедешь от вируса.
0: Олег Андрея Осипова, независимый автор журналисты, редакторы портала «Осипов.Про». Андрей Олег, э, спасибо. Берегите себя. Хорошего дня.
1: Спасибо. 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 Ну, А в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о том, зачем автопроизводители закладывают взрывчатку в наши машины.
4: Комсомольская правда
0: и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Леон Гринчевская.
0: Федор Буцко, автожурналист у нас на связи. Федя, привет. Рад вас приветствовать. Добрый день. В этой части программы давайте поговорим об активной и пассивной безопасности. Говорим о том, что нового и что интересного предлагает нам современный автопром в этом смысле. Как тебе такое, Илон Маск. Итак, Федор, каким образом современная машина спасает нас от э, тяжелых травм в аварии?
6: Вы знаете, до самым разным. Я вот хочу вспомнить свой опыт месячного использования Volvo xc 60 Это не вчерашняя история, это было еще порядка 10 лет назад. На тот момент я был уверен, что я такой хороший, внимательный водитель, который прошел несколько разнообразных курсов повышения мастерства, участвовал в таких любительских турнирах и, в принципе, вообще здорово управляя автомобилем. А эта машина. Мне было интересно тем, что обладала на тот момент необычно высоким оснащением всякими системами безопасности. Я даже снимал с ней какой-то такой забавный ролик, в котором выходил из-за руля движущейся машины, ну, на огороженной территории, конечно, выходил из-за руля движущейся машины, обходил ее спереди, она плавно ехала на драйве вперед, снимал себя куртку и ставил перед ней, как, значит, тореадор. Машина, видя препятствия, останавливалась. После этого можно было вернуться плавно обратно, надеть по дороге куртку и сесть за руль. Это вот система сетей safety, которая тормозит машину в случае, если перед автомобилем возникает препятствие. кстати, будучи убежденным в том, что я хороший водитель, за этот месяц меня один раз эта система выручила. Я был близок к тому, чтобы совершить достаточно типичную ошибку водителя. При выезде на шоссе со второстепенной дороги я отвлекся на то, чтобы посмотреть, кто едет сзади, пропускает ли меня на шоссе, могу ли я выехать. И в это время затормозила машина, едущая передо мной. Я повернул голову, и пока моя нога стремилась нажать на педаль тормоза, uh, машина уже остановилась. там Был еще полутораметровый запас. Наверное, я успел бы и сам, но тем не менее, это здорово. Это здорово, как и все остальные системы безопасности, которые, в принципе, делятся, по большому счету, на две группы. ну, Ну,
1: прямо с простейших начать. Ну, вот те же пресловутые ремни, которые до сих пор, я знаю, некоторые водители продолжают игнорировать.
6: Ну, собственно говоря, понятно, почему у нас есть такая идея не пристегиваться в машинах. Потому что мы привыкли к тому, что вот есть, ну, такие старенькие машины отечественного производства, и вот если на ней влететь куда-то очень сильно, то двигатель непременно окажется внутри салона. И единственный шанс спастись, где-то вылететь в окно. Ну, по крайней мере, так гласила народная молва. И я, в принципе, встречал людей, которые мне, значит, на собственном опыте доказывали, что пристегиваться ремнем не нужно. Именно поэтому, вот посмотри, видишь, у меня там шам на лбу, это я вот вылетел, а вот не вылетел бы, не стоял бы ряд. Ну, понятно, что это давно не так, что это давно глупость. В современных машинах, конечно, иначе сделан, в принципе, мотор щит, иначе сделаны зоны деформации, которые позволяют э, в случае серьезной аварии э, как раз двигателю выпасть на дорогу, а водителя сохранить. Ведь в этом основная концепция современных автомобилей. Кузов должен быть и жестким, и в то же время мягким. Мягким для того, чтобы погасить энергию удара. Ведь что происходит, когда мы там врезаемся в стену? Ну, упаси Боже, конечно. Врезается в стену автомобиль, а люди и все, что находится в автомобиле, продолжает движение с той же скоростью. И вот тут нас должны удерживать ремни безопасности, но э, перепад скоростной настолько велик, что, э, в общем, можно получить достаточно серьезные травмы. Чтобы этого не происходило, есть вот эти сминаемые зоны. Производитель решает так. Частью автомобиля можно пожертвовать. Пусть вывалится двигатель, пусть э, будет полностью уничтожена передняя часть машины, но зона, в которой сидит водитель, должна быть сохранена. В ней должна быть вот эта зона жизни. Э, и это делается, поэтому, конечно, очень важно пристегиваться mm-hmm. ремнями. Федор. Очень
1: да. А еще про ремни можно уточнить. А правда ли, что подушки, если человек не пристегивается, они вообще могут быть смертельно опасными?
6: Это зависит от автомобиля. Есть машины, в которых при э, непристегнутом ремне подушка не сработает. А есть те, где подушка сработает в любом случае. Подушки обычно отстреливают на скоростях порядка 30-40 км в час, в зависимости от настроек. Стреляют они э, достаточно жестко. Э, говорю, как человек, которому довелось летать в подушку безопасности. Конечно, вы, были, намного вы были пристегнуты я был пристегнут, но у меня ремень не был затянут. То есть у меня был люфт в ремне, о чем я тоже хотел бы сказать. То есть важно, поэтому плохо ездить в пуховике, плохо ездить с не затянутым ремнем безопасности. Он тогда гораздо менее эффективен. Поэтому вот, вот это, когда человек едет и так рукой вытягивает ремень, ах, мне там на шею давит, это почти то же самое, что если бы он не пристегнулся. Сейчас в современных машинах вообще ведь подтягивается ремень безопасности. Ты садишься в каком то там «Мерседес» за руль, пристегнулся, тронулся, и, и чувствуешь, как ремень потянуло вверх, а от тебя прижало к сидению. Это есть еще специальные пиропатроны, которые, ну, только в дорогих, конечно, пока машинах устанавливаются, но, тем не менее, это такой небольшой, небольшой объем взрывчатки, который в нужный момент притянет резко ремень, и вы будете плотнее прижаты к, к спинке кресла и не ударитесь сильно.
0: Господи, на даже взрывчатку
6: машины закладывает.
1: Все для безопасности.
6: Но тем не менее и подушка безопасности, и ремень безопасности вот с этим вот преднатяжителем дополнительным, это пиротехника. да. Еще есть подголовники, которые тоже в нужный момент резко делают движение для того, чтобы прижаться к вашему затылку, потому что есть еще большая опасность в автомобиле при аварии, так называемая холостовая травма, когда либо если вы получаете удар сзади, либо это бывает и при столкновении впереди стоящим автомобилем вот этот отброс назад. В этот момент можно повредить шейные позвонки, и это очень опасно. Поэтому вот эти специальные активные подголовники, которые делают движение навстречу затылку, помогают избежать этих травм. Это тоже очень полезная штука. Но, собственно говоря, все вот эти системы безопасности, они все очень полезны. И я думаю, что очень важно сейчас, да и всегда важно при выборе машины обращать внимание на то, чем она оснащена. Сколько, такая... сколько
0: подушек безопасности должно быть в машине? Шесть.
1: Это минимум может быть, ну,
6: у нас есть, смотрите, есть как бы нормы российские, да, что должно быть в, в, там, в автомобиле. Должны <связать> быть ремень безопасности, одна, одна подушка безопасности и система эроголонаса. Это, в принципе, вот то, что у нас по законодательству должно быть в машине. Это, конечно, очень мало. Мы в этом отношении э, отстаем от э, более продвинутых стран с э, более дорогим автопарком. Понятно, почему это происходит, но, тем не менее, если такая возможность есть, то я бы настоятельно рекомендовал не полагаться только на вот этот базовый набор, а по возможности все-таки брать машину с дополнительными системами безопасности. И пусть они вам никогда не понадобятся, это не будут напрасно выброшенные деньги. Вот это наша позиция, что, допустим, если можно взять машину классом повыше, но в такой вот базовой, самой простой комплектации, или взять машину там, может, поменьше, но там с большим числом опций. В России обычно выбирают машину побольше. В Европе наоборот. Я думаю, что вот эта европейская позиция, она правильней.
0: Так, а что еще интересного предлагает нам на современная автопром в смысле пассивной безопасности. Ну, то есть, как бы шесть подушек, ну, для меня, я не удивлен. Удивлен мой десятилетний Ford Focus, в котором всего две подушки.
6: Давайте для тех, кто не совсем разобрался в том, что такое пассивная и активная безопасность, здесь вот э, разграничим. То есть, э, есть системы, которые стараются экстренную ситуацию не допустить, есть те, которые стремятся в случае, если авария произошла, снизить тяжесть ее последствий. Соответственно, те, которые стараются не допустить, называются системой активной безопасности. Ну и, соответственно, все вот эти подушки, ремни и так далее, это уже пассивная безопасность. А наибольшее развитие сейчас у, конечно, системы активной безопасности, это начиналось когда-то с антиблокировочной системы тормозов, которую у нас тоже в России многие не признавали и считали, что она мешает тормозить, плохая, дурная и так далее. Тем не менее, сейчас без нее уже как-то странно машина себе представить. Также я не считаю возможным сейчас, но ну, без крайней необходимости покупать машину без системы курсовой стабилизации, да, без системы курсовой устойчивости, которая предотвращает сносы и заносы. Все, кто ей когда-либо пользовался и даже, может быть, не замечал ее, лучше ну, ее была. лучше иметь, угу. да, лучше, лучше чтобы она была. Конечно, сейчас вот это количество электронных ассистентов иногда выходит за грани разумного, как кажется. Машины умеют сами останавливаться и тормозить, умеют подруливать, следят с помощью камер, ультразвуковых датчиков, с помощью лидаров, радаров, ближних действия, дальнего действия, должны следить вообще за всем, включая лося, который спрятался в 10 метрах от дороги, где-то в лесу. В принципе, это тоже здорово. Все это полезно. Понятно, что это зачастую слишком дорого, и поэтому я к таким вещам может быть и не стал бы призывать. Если у вас есть деньги, замечательно, но понятно, что это далеко не всем доступно. Но я считаю, что система стабилизации и хотя бы несколько подушек безопасности сегодня должны быть в любом новом автомобиле. Без этого вы рискуете сильнее. Mm-hmm. Раньше можно было ездить, когда скорости были. Не ниже, когда люди ездили аккуратнее. Сейчас уже у нас и где-то 130, где-то обещают 150 будет скорость, плюс кто-то нарушает, плюс 20 километров в час не штрафуется, ну и так далее. То есть сейчас требования к безопасности гораздо выше.
1: А вот эти системы стабилизации, машины уже с ними выпускаются? Да, же, безусловно. Ну, ваша угу.
6: машина безусловно оснащена этой системой. Хочется верить. Ну и еще важный момент. Системы, бывает, что системы как бы есть, да, но вопрос, как они работают. Это касается в в первую очередь, как раз а, даже не м-, систем там, стабилизации, которые, в принципе, выпускаются всего несколькими компаниями в мире, и обычно они там разного поколения, но, в общем, более-менее они хорошо работают и хорошо настроены. А вот э, всякое дополнительное э, там, автоторможение, слежение за автомобилями в слепой зоне с помощью камер, расположенных в зеркалах, вот это работает очень по-разному. Поэтому, когда вы будете выбирать себе автомобиль, не доверяйте так уж стопроцентно, ну, по крайней мере, немножко Ставьте под сомнение слова, которые вы читаете в пресс-релизе или слышите от продавца в дилерском центре. Обязательно используйте вот те источники информации, которым вы доверяете, чтобы убедиться, что все эти системы не просто есть на борту, что они действительно работают, что они эффективны и в случае
0: чего вам помогут. Федор Буцком, автожурналист. Федя, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. На, мы вернемся в эту студию через пару минут.
1: Ну а в следующей части программы у нас журналист и дописец мирового автопрома Александр Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории автомобиля Музерати Музерате
4: Комсомольская правда и
0: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о том, как спортивная машина стала премиальным седаном.
0: Речь пойдет об автомобиле «Мазерати Порта.
5: Предыстория. В конце 50-х финансовые трудности побудили компанию «Мазерати» изменить стратегию. Упор был сделан на производство серийных автомобилей, а гонки стали чисто декоративным элементом. Новая стратегия быстро укрепилась. При этом «Мазерати» не прерывала, конечно, всех связей со спортом. Подобный путь прошли почти все автомобильные компании, которые сейчас производят по несколько сотен машин в год. Взять тот же «Астон Мартин». Головокружительная спортивная карьера, финансовые трудности, продажи компании. Начало серийного производства дорогих полуспортивных машин. Большинство таких фирм разорилось. А их немногочисленные модели теперь можно увидеть только в автомобильных музеях. Некоторым все же удалось перепрофилироваться. И не потеряв лица, заняться серийным, ну точнее мелкосерийным производством. Примечательный тот факт, что почти все из них время от времени пытались сконструировать нормальный четырехдверный седан. Часто представительского класса. И Мазерати не исключение. В апреле 1963 года началась производство Quattro Porto. Лимузин имел двигатель V8, развивал скорость 230 км в час и разгонялся до 100 км всего за 8 секунд. Автомобиль был очень комфортабельным. С кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и другими элементами люксового оснащения, что позволяло приравнять его к моделям Rolls-Royce. Несмотря на это, Quattro Porto оставался настоящим спортивным автомобилем. Скорость, мощность, управляемость под Подвеска Дадион. все говорила об этом. Первые квадропорта нашли своих почитателей. Среди них были очень известные люди. Марчелло Мастрояне, Питер Устинов, Леонид Брежнев. В «Мазерате» второго поколения повезло меньше. Машину показали в 1976 году на парижском салоне. Но в серию она не пошла. Было выпущено всего 13 штук. Хотя машина обещала быть интересной. От своего тогдашнего хозяина «Ситроен» она получила гидропневматическую подвеску. А дизайн кузова было разработан отелье Бертоны. Правда, трехлитровый двигатель был явно слабоват для клиентов, хорошо знающих марку Мазерати. В 1979 началось производство Квадропорта 3, модели, которая стала главной в производственной программе компании. 360 автомобилей из 560 выпущенных в том году. А вот в апреле 1994 года, спустя 31 год со дня появления первой четырехдверной модели на Туринском автосалоне мы Издать и выпустила квадропорта четвертого поколения. Этот автомобиль и попался нам в руки, казалось бы, прошло всего четверть века, а это ведь настоящая классика. В нашем распоряжении машина с 2800 кубовым турбированным мотором. Характеристики этого двигателя достойного уважения. Мощность 284 лошадиных силы, крутящий момент 422 ньютона на метр. Разгон до сотни занимает менее 6 секунд. Но квадропорты это не только динамика и мощность. Это по-настоящему роскошный автомобиль, в котором даже очень дорогие золотые часики Аля 19 век вполне на месте. Мы уже привыкли к тому, что автомобилем в Мазерате больше всего идет красный или желтый цвет, который имеет даже свое собственное название Мазерати «Желтый». Кватропорта же явное исключение. Представить ее в красном можно только в кошмарном сне. Интересно, как спится начальнику пожарной команды города Модена, которым красные квадропорта служит представительским автомобилем. Машины, которые время от времени попадают к нам в руки, были, слава богу, выкрашены когда в серебристый металлик, когда в вишневый. Но цвет машины, которая оказалась в нашем распоряжении сегодня, как нельзя лучше подходил ей. Хотя, темно-зеленый British Racing Green – это родовой признак английских, а не итальянских автомобилей. В салоне поражает сочетание зеленый цвета травы кожи, не очень светлого дерева, которого в автомобилях Мазерати, как всегда, было немало. Дизайн квадроporte на сегодняшний день вполне можно назвать спокойным. В нем достаточно много традиционных элементов спортивных моделей Мазерати, но никакой экстремальности. Машина не того класса. Поставь ее рядом с BMW или Mercedes и она может даже поблекнуть среди современных стремительных линий и форм. Хотя вряд ли. Есть что-то неуловимое и притягательное в облике квадропорта. Какое-то хорошо скрытое итальянское беспокойство выделяет этот автомобиль из ряда ему подобных. Машина не выглядит очень большой, хотя салон вполне просторный. Для четырех человек в самый раз. Водительское сиденье представляет собой гибрид диванчика а кресла руководителя, которые часто встречаются в офисах солидных нефтяных или финансовых компаний, и спортивный Сидушки, выполненные под девизом, у нас не поерзаешь. Сидеть на нем не только удобно, но и очень приятно. Описывать приборы на панели, их назначение и читаемость большого смысла не имеет, так как смотреть на них вы все равно не будете, особенно в первое время. Если вам и удастся перенести взгляд с проносящихся мимо столбов, стремительно надвигающихся автомобилей асфальта, то уж не на приборы, а на убранство салона, чтобы еще раз сказать себе. И это все мое. А насколько вы превысили разрешенную скорость, вам сообщат письменно. К сожалению, без дежурной ложки дегти, как ни крути не обошлось, достаточно быстро вскрылся недостаток расположения педалей. Они сильно смещены вправо и расположены очень близко к друг к другу. Нога в момент переноса с газа на тормоз цепляется за край поднятой выше педали тормоза. Если вы пытаетесь этого избежать, то задевайте за боковую стенку на центральной консоли. Правда, людей, имеющих размер обуви до 41 это не касается. Переходим к главному то, что занимает подкапотный пространство шестицилиндровый п-образный двигатель с двумя турбокомпрессорами и двумя же промежуточными охладителями воздуха благодаря этому устройству машина даже с автоматической коробкой срывается с места как пришпоренная лошадь и может нестись со скоростью которая ни одной лошади не снилось 255 километров в час при резком старте машина не ходит из стороны в сторону благодаря дифференциалу повышенного трения так что набор скорости происходит плавно но очень убедительно. В этот момент испытываешь такое ощущение, что на тебя медленно наезжает паровой каток. Причем все это происходит в относительной тишине. Звукоизоляция очень хорошая. Придя вся после таких ускорений, можно обратить внимание на работу подвески. Благодаря амортизаторам с изменяемой жесткостью для подвески вполне подходит диапазон от очень до не очень жесткой. Ключевое слово здесь жесткость. Но какая это жесткость? Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Вот скажем, если вы увидите разницу между жестким, но умным начальником и упертым болваном, то вам будет понятная работа подвески квадропорта. В поворотах машина почти не дает заваливаться на бок, и большинство неровностей дороги она легко проглатывает. Поездив на таком автомобиле, ты понимаешь, что классика рождается у тебя на глазах. И казалось бы, два пять лет прошло классический автомобиль но мало уступающий вполне себе современным его аналогом предыстория.
1: Там спасибо. Это был Александр Пикуленко, ледописец автомобильной индустрии.
0: Ну, от себя добавлю, что красивое итальянское слово Куатропорта на русский язык переводится совершенно банально. Четыре двери. То есть все предыдущие Мазерати были двухдверными спортивными купе, а в начале 60-х компания вышла на рынок с премиальным седаном. И, не мудрствовая лукаво, его назвали просто. Четырехдверка. Но, кстати, с тех пор на дороге вышло уже шестое поколение Мазерати-Куатропорта. На этом у нас все. Дмитрий Делинский.
1: Ален Гринчевская, берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.